0: Une seconde, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
1: On ne parle pas la bouche pleine.
0: Une émission d'Alain Cruger. Sortez.
1: La Terre est une marmite dans laquelle mijotent depuis des millénaires toutes sortes de forces, de courants, de mystères. Il y a de l'eau,
0: du feu, des pierres, des racines, des graines,
1: ce qu'il faut pour faire un monde.
2: Bonjour, nous sommes en direct du Salon du Livre avec Lydia et Claude Bourguignon qui viennent manifester pour une agriculture durable. Et on va mettre cette émission sous l'égide, euh, sous l'étendard euh, d'Élisée Reclus euh, qui écrit dans votre livre, page 64, je, je le cite, « L'agriculteur intelligent » cesse d'élever et de forcer, comme au hasard, les plantes les plus diverses sur un sol dont il ne connaît pas les propriétés. Quand il comprend surtout que la terre ne doit pas être violentée et qu'il la consulte d'abord, on interroge les goûts et les préférences avant de lui confier oui, ses cultures. Alors, Lydia Bourguignon, c'est ce que vous faites Vous interrogez les sols
1: Oui, c'est tout à fait notre métier. On interroge les sols. On va avec l'agriculteur sur ces parcelles, et on va interroger pour qu'ils comprennent son sol.
2: Vous
0: êtes des microbiologistes du sol. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on étudie pas seulement le sol sur l'aspect physique et chimique, mais aussi sur sa dimension biologique, c'est-à-dire les animaux qu'il y a dans le sol, les microbes,
2: les racines, etc. Et alors, est-ce que le, le sol nous nourrit, euh, comme il nourrissait jadis euh, la terre d'Élysée Reclus
1: Non, le problème... Euh... Dans beaucoup de cas, le sol ne nourrit pas aussi bien, parce que quand un sol n'est pas vivant, qu'il n'est pas en adéquation avec sa physique, sa chimie et sa biologie, surtout sur le fait d'être vivant, eh bien les aliments vont être beaucoup moins porteurs d'oligoéléments, de, de vitamines, et c'est le gros problème de notre nourriture à l'heure actuelle. Donc on compense avec en rajoutant, les multinationales rajoutent, ou même nous médicalement, on rajoute, on se rajoute ces produits là.
2: Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour que ça aille mieux Est-ce qu'il a d'abord, est-ce est-ce que la Terre est toujours vivante non, le, on avait, nous avons perdu plus de la
0: moitié de notre matière organique et on a perdu à peu près 90% de nos vers de terre et de la faune qu'on avait dans nos sols en 1950. Donc c'est un véritable effondrement de la biodiversité. Et comme celle qui est à la base de toute la pyramide vivante, bah les oiseaux disparaissent, ils n'ont plus de vers de terre à manger. Enfin, c'est
2: tout le système qui s'effondre parce que nos sols meurent à cause des, des engrais chimiques qui brûlent la matière organique. Oui, on avait reçu à cette table Marcel Boucher, dont je recommande les livres, qui sont aux éditions Actes Sud, comme votre livre. Euh...
1: Et en plus, on n'a pas conscience, Bon, là on parle de nourriture, on n'a pas conscience que cette pyramide, ce sol, il va être aussi à la base des problèmes de pollution des eaux. Hein, on est, nos cours d'eau et nos nappes phréatiques sont énormément polluées parce que le sol n'est plus vivant et même de l'air que qu'on qu respire avec du dégagement de CO2. Donc on parle de beaucoup de choses, mais c'est énormément lié à la qualité, il y a notre alimentation, mais à la qualité de notre sol et de ce qu'on vit.
2: Alors, comment ça se passe quand vous, quand vous arrivez chez un agriculteur euh, et que vous lui dites... Je fais des trous,
0: des petits trous, encore des petits trous Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous Des trous de seconde classe,
2: des trous de première classe Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous des petits trous,
0: toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas. Pour un balic changer à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confetti, j'en amène jusque dans mon lit.
2: Alors euh, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous amenez euh, dans. Dans le, dans le lit de la terre, euh, Lydia et Claude Bourguignon bah D'abord, on fait un profil, effectivement, un grand coup, trou, puisqu'on descend tous les deux dedans.
0: Et on va regarder avec le microscope la vie qu'il y a dans ce sol, jusqu'où descendent les racines. Parce qu'on dans des sols morts, les racines restent très en surface, parce qu'elles n'ont pas assez d'air, pas assez de galeries faites par la faune. Et donc après, on va pouvoir donner une sorte de diagnostic, c'est un peu comme si vous allez chez le médecin, et on va dire à l'agriculteur à quel niveau de dégradation est son sol. C'est-à-dire, est-ce qu'il est dégradé seulement sur le plan biologique après, c'est dégradation chimique, puis physique, c'est quand il a carrément de l'érosion, des rigoles, sa terre qui s'en
2: va. quoi. Il perd son, son patrimoine. Et comment ça se passe comment, comment vous êtes accueillis D'abord, bah ils, demand... ils vous ont demandé de venir. Oui, oui déjà. Oui, oui.
1: Je pense qu'au début, maintenant moins, mais au début, on est vraiment passé comme les rebouteux. Vous savez, quand ils avaient tout essayé, donc ils disaient, tiens, on va faire venir les bourguignons, peut-être qu'ils auront une solution. Donc... Souvent, c'est des agriculteurs ou des vignerons qui ont, réellement, enfin, qui ont des problèmes et qui veulent essayer de comprendre. À l'heure actuelle, bon, on part plus sur la, la biologie. Alors, euh, des fois, c'est compliqué euh, de leur dire que ça ne va, ça va pas bien. Mais souvent, il y a des agriculteurs qui nous disent ah, « on n'a jamais vu notre sol comme vous, vous nous le, faites, vous nous le montrez ». Et ça, ça déclenche quelque chose, ça déclenche une communication, ça déclenche même une envie d'aller, de mieux comprendre son sol. Beaucoup d'agriculteurs connaissent tout ce qui se passe au-dessus, mais ne connaissent pratiquement très très peu de choses, comment les racines poussent, est-ce qu'elles sont belles, -ce que... et c'est tout notre travail.
2: Et alors qu'est-ce que c'est le, le goût de terroir Donc
0: le goût de terroir, en fait, c'est... Les, à chaque type de roche va contenir certains éléments, il va y avoir une microflore qui va solubiliser ces éléments et qui va les donner à la plante, par exemple si on prend le vin de Morgon, vous êtes sur un granit à manganèse, les microbes du cycle du manganèse vont donner beaucoup de manganèse à la vigne et ça va donner ce fameux goût on dit que le vin Morgon hein, donc chaque terroir, en fonction des éléments qu'il a dans sa roche va donner un goût particulier aux légumes au
2: vin, au fromage, etc. Et vous pouvez nous la... donner des exemples comme ça justement
1: la base de il y a cet exemple là nous on émet une hypothèse hein, mais ça il faudrait qu'elle soit vérifiée euh, dans en Italie les sols sont très très riches en, en magnésium et le magnésium quand on le quand on le goûte il est amer et les italiens ont une ont une spécificité ont une connaissance de la la notion d'amer ils, ils mangent beaucoup de les le, les artichauts la sont puntarelle. voilà et, la, et, et ils aiment l'amertume dans les vins il y a ça et on pense que comme il y a énormément de magnésium et que ce sont les microbes qui vont solubiliser, euh, enfin, qui vont permettre la solubilisation de ce magnésium et de le passer. Et euh, nous, on émet l'hypothèse que cette notion d'aimer la mer vient parce que leurs sols ont une très, très grande richesse en magnésium.
0: Claude Bourguignon ben, par exemple, si vous prenez un des derniers fromages de terroir, le comté, puisque pour le moment, j'espère qu'ils vont le garder, l'ensilage reste encore interdit, c'est encore des bêtes à l'herbe. Ben, selon, les, selon les vallées où vous allez goûter, vous allez avoir des comtés qui vont avoir plus un goût de chocolat, d'autres qui vont avoir plus un goût de noisette. Et ça, ça va, ça va dépendre vraiment de la vallée et de, des minéraux qu'il y avait justement dans, les roches, dans ces roches du Jura.
1: Mais la France a été. Euh, maintenant, c'est une marque. Quand on parle. Bon, on est bourguignon, euh, donc on est. Mais quand on parle de la moutarde de, de, de Dijon, parce que, en fait, sur le plateau de langue on faisait la graine, la graine de moutarde, qui était d'une très, très grande qualité. Et comme il y avait euh, les restes, euh, euh, quand il y avait le vinaigre, en fait, il y a eu cette association de la moutarde de Dijon. Maintenant, en fait, c'est une marque. Il n'y a quasiment plus de moutarde. Faites sur le plateau de langue. Donc, on a utilisé la marque. Mais au départ, c'était lié. On parlait des fraises de Poulougastel ou du cochon de Paris ou des carottes nantaises. En fait, la notion de terroir, les, la, la France l'a montée, mais au maximum, nous sommes, sans faire de chauvinisme, nous sommes certainement le pays qui a le plus, les anciens qui ont le plus aligné ce que disait Élisée Reclus, en fait, cette vocation, cette connaissance du sol, et je mets le légume, la plante, l'animal qui va exaucer, exacerber ce goût.
2: Alors comment on retrouve ce, ce pays de cocagne
0: la France, c'est le pays qui a la géologie la plus complexe du monde avec Madagascar. C'est pour ça qu'on est un pays de terroir, c'est qu'on a une géologie incroyable. On a la plus belle chaîne volcanique du monde, on a, des roches, on a vraiment tous les types de roches. Donc ce qu'il faut, c'est à nouveau que ce soit les sols qui nourrissent nos aliments et non pas les engrais chimiques. Les engrais chimiques sont les mêmes partout, c'est les mêmes entreprises pétrolières qui font les engrais. Donc ça n'a aucun intérêt d'uniformiser les goûts dans un pays qui avait comme caractéristique d'avoir la géologie la plus complexe du monde et qui faisait des produits exceptionnels. Et on a cassé tout ça parce qu'il fallait vendre des machines. En fait, on ne fait plus d'agriculture en France, on fait de l'agro-industrie. On devrait dire plutôt nous faisons de la pétroculture, mais pas de l'agriculture. C'est le pétrole qui nourrit nos plantes, ce n'est plus nos sols.
1: D'ailleurs, euh, euh, on dit, euh, pour faire par exemple en hors sol on n'a absolument aucune... Euh, beaucoup de gens n'ont pas la conscience que pour faire une calorie en, en culture euh, sous serre, on a besoin de 36 calories fossiles, euh, ou, euh, donc c'est incroyable, et en champ, c'est une calorie pour huit. Autrefois, l'agriculture la, était basée sur le soleil, on vivait avec, c'était euh, bon le climat. À l'heure actuelle, si les agriculteurs n'ont plus cette pétrochimie, hein, eh bien, en fait, il n'y a plus d'agriculture. Donc, on est extrêmement dépendant, dépendant l'agriculture est extrêmement dépendante de cette notion de, du pétrole, et on sait que dans très peu de temps, on en aura de moins en moins. Donc il, y a, il faut absolument, il y a un vrai changement à faire, c'est-à-dire reprendre la terre, non pas comme un support, mais comme quelque chose de vivant, et c'est elle qui va donner la possibilité que les plantes poussent. Il faut arrêter de penser que la terre est un support. Et, quand elle est vivante, elle est extrêmement généreuse.
2: Alors, euh, quand vous, vous emmenez un agriculteur en forêt, qu'est-ce qui se passe
0: oui, là, on les emmène en forêt parce que nous, on apprend aux agriculteurs à arrêter de labourer, à arrêter d'arracher la terre de, du, du sol, de la, la peau du sol, ce qui est compliqué pour eux. Et donc, on les emmène en forêt, on leur montre qu'en forêt, ça pousse très bien et que personne ne laboure rien du tout. Donc, ça, c'est pour nous, c'est un peu, hein, et on leur montre au microscope la quantité de faune qu'il y a dans un sol forestier par rapport. Donc, c'est intéressant d'ailleurs d'emmener un agriculteur. On, on lui montre d'abord son sol, ensuite on l'emmène en forêt, on lui dit, regardez la différence qu'il y a au point de vue vivant, <rire> au point de vue racine. Et ça, ça, les, ça, ça, les, ça, ils sont un peu comme des Saint-Thomas, ils ont besoin de voir, hein, donc euh, les emmener en forêt, c'est très très utile.
2: Et vous leur, vous leur montrez par exemple euh, les mauvaises herbes
1: Weeds. Euh, mauvaises herbes. On peut se lever du mauvais pied, être de mauvaise humeur, l'avoir mauvaise tout simplement parce qu'on a eu de mauvaises notes oh. ou qu'on était au mauvais endroit au mauvais moment. Mais les herbes mauvaises, ça n'existe pas. La potentille, l'ortie, la ciguë, le pissenlit, le bouillon blanc, le chardon, la bourrache, le chien-dent sont des plantes voyageuses qui viennent pousser où ça leur chante sans demander la permission. C'est pourquoi on les dit mauvaises. Mais Aucune herbe n'est mauvaise. Il n'y a que de mauvaises gens.
2: Alors euh, Gérard Syracusa euh, qui dit qu'il n'y a pas de mauvaise herbe et que la terre est une marmite, euh, est, vous auriez pu euh, écrire les textes de ces de poèmes, chanter
1: oui, je veux dire oui. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Une, la, la terre, elle est comme nous. Je pense que dans le monde agricole, faut penser pourquoi ce mot mauvaises herbes. La terre ne peut pas ne peut pas supporter d'être complètement à nu. Après un labour, les agriculteurs disent on va avoir des mauvaises herbes. Mais la terre, elle a besoin. Elle fait pousser ces mauvaises herbes pour se protéger de la même façon que nous. En ce moment, il fait froid, on a mis un manteau. Si ça lui permet de, de diminuer les rayons du soleil, ça lui permet d'avoir ses racines, d'avoir une meilleure porosité, ça fera rentrer l'eau, ça fera de l'ombre pour protéger cette faune. Donc, en fait, la mauvaise herbe et nous on, on déteste ce mot là ces plantes elles sont là pour protéger nos sols et on passe notre temps à les détruire en disant elles sont mauvaises.
0: D'ailleurs, en chinois, les paysans chinois n'utilisent pas le terme mauvaise herbe ils disent simplement c'est une plante dont je n'ai pas encore très bien compris à quoi elle pouvait me servir. C'est une vision complètement différente. Il a pas du tout... Ils portent pas, de même qu'ils ne disent pas mauvais sol. Nous, en France, on dit ça, c'est un mauvais sol. Ils disent ça, c'est un sol qui va être bon pour la vigne, il va être bon pour l'olivier, il va être bon pour le blé. Mais c'est évident que si en Bourgogne, on plantait de la, du blé à la place de la vigne, on ne gagnerait pas sa vie. Mais ils
2: sont intelligents. Les vignerons bourguignons, ils mettent du vin parce qu'ils savent qu'ils se vendent bien. Parce que vous, vous trouvez que c'est, en fin de compte, les... Euh... Les aides de l'État pour arracher, pour planter, qui, qui modifient la nature des, euh, du vignoble, par exemple
1: les aides de l'État ne prennent absolument pas conscience. En fait, les aides de l'État, c'est ce dont on a besoin. C'est Un agriculteur, il va dire « je vais faire telle céréale parce qu'en fait, on en a besoin et que celle-ci va être subventionnée ». Nous, tout notre travail aussi, quand on parle de, de semi-direct sous couvert, on va être obligé de remettre des rotations, c'est-à-dire on ne fera pas que du blé ou du maïs. Donc, mais comme il n'y a pas ces filières, les agriculteurs n'y vont pas parce que ce n'est pas subventionné. La subvention, c'est ce dont on a besoin, non pas ce que le sol a besoin.
2: Et alors comment, comment on fait pour, pour, pour remettre les choses à leur place, pour que le sol prime et qu'on qu ne retrouve pas de la Syrah au, au, au sud de la France Il faut revenir à ce que les anciens avaient créé, ce qu'on appelle l'équilibre agro-silvo-pastoral.
0: Le champ la forêt, la haie, ou la forêt, hein, quand toutes les haies ont été arrachées avec des subventions de l'État et les animaux. Or, qu'est-ce qu'on a fait après la guerre Pour comme euh, ce, ce système agro pastoral rendait les paysans totalement indépendants, ils avaient ouais. leur fumier, ils avaient donc on pouvait pas leur vendre des choses. Si vous voulez vendre des choses à quelqu'un, faut qu'il en manque. S'il manque de rien, vous n'y vendez rien. Et à l'époque, les, les paysans français, à la de la guerre, manipulaient 140 millions de tonnes de fumier et fertilisaient leurs terres avec. Donc on a dit, ben bah non, on va mettre toutes les bêtes en Bretagne, on va mettre la forêt dans les Landes, on va Marshall. mettre la Beauce, euh, où on fraque des céréales. Et du coup, ils vont tous être dépendants et être obligés d'acheter des engrais. C'est comme ça qu'on les a eus. Donc il faut recréer cet équilibre agro silvopastoral pastoral, il faut replanter des arbres, remettre de faire de ce qu'on appelle l'agroforesterie, il faut à nouveau que les bêtes puissent être partout et non pas uniquement en Bretagne, et il faut que la forêt retrouve cet équilibre. Et c'est comme ça qu'on arrivera à nouveau à nourrir les Français, puisque vous savez que les Français ne se nourrissent plus, Ils la, la France importe la moitié de sa nourriture. Hein. C'est quand même un scandale. Quoi. Alors, euh, il Merci. y a.
2: Pardon
1: et il faudra remettre pour faire cette agriculture dont Claude vient de parler et qu'on défend il va falloir remettre des mains à la terre un agriculteur où on parlait tout à l'heure d'un berger pour des raisons de, de, de vie d'économie de, cultive des surfaces énormes et c'est pas ça va pas avec la qualité parce que pour refaire une agriculture de qualité et durable il faudra qu'il y ait des hommes qui hommes et femmes retournent à la terre « Retourne travailler la terre
2: ». Alors, il y a un, un film de, de Claude Berry euh, qui s'appelle « Le vieil homme et l'enfant » et qui, euh, qui est un film qui célèbre la terre, qui, qui célèbre l'intelligence de la main euh, et qui célèbre aussi un, un sujet qui est un sujet hautement culturel français, surtout pour, pour des bourguignons, euh, qui est euh, le pinard. Oui. « Et mes sa, sa, sa jusqu'à la mort » aimer son étendard aimer son frère aimer son capitaine ça n'empêche pas d'adorer le pilard une, deux le pilard, c'est la pilard vas-y mon le alors, <rire> Alors, le petit garçon qui applaudit, hein, le petit garçon vieil homme et l'enfant, s'appelle Alain Cohen et il est aujourd'hui à Rungis. Il s'occupe de, de trouver des, du maraîchage pour des grands chefs.
1: Ça, c'est étonnant.
2: Hein Ça, c'est bien. Ouais. Alors, il euh, y a euh, une chanson, je crois que c'est une, une chanson euh, culturellement que vous connaissez en tant que bourguignon. Bah oui, c'était la chanson. De, vous savez, les soldats, ils n'acceptaient de sortir de la tranchée que si
0: on les, on les torchait un peu au pinard. Et il y avait dans, dans les strophes, les strophes sont très drôles, il y en a une qui était particulièrement drôle, ouais. c'est parce qu'on vient d'inventer les gaz toxiques, ouais. et à partir de ces gaz toxiques, on va faire les insecticides, hein, les, les organochlorés, hein, l'hypéride le, va servir à faire le DTT. Donc les premiers insecticides sortent, et il est dans la chanson, euh, le, la strophe c'est euh, On tue les mouches Mouche avec, avec l'insecticide, on, on tue les rats avec le coaltar, On, coal tue, on les tue les poux avec des acides. Mais Moi je tue le cafard. En vendre du pinard, le pinard Le pinard, pinard c'est de la vinasse, ça, ça fait du bien, bien. Lorsque que ça passe, allez vinasse, Poum poum, passe pas ton poum, car, Poum poum, vive, vive le pinard, vive, le pinard. vive <rire> le pinard
1: Nous sommes absolument... Je pense que là, monsieur... Vous allez vous faire d'avoir euh, avoir des discuter. ennuis avec la ligue anti-alcoolique. Ouais. Parce hein. qu'on a célébré quelque on a, chose. On n'a pas célébré.
2: On a rendu hommage aux guerriers Au guerrier de la, la, guerre la guerre de 14, 14. Oui. aux poilus qui sont Donc, tombés dans nos tranchées. Exactement. Mais hein oui. oui, bien sûr. C'est une émission historique. Euh, <rire> euh, non, mais
1: c'est vrai qu'on ne peut plus parler de...
2: De joie dans Nous, ce petit euh, pays. Ce dans notre régle.
1: métier, on travaille beaucoup avec... Juste une petite parenthèse. On travaille beaucoup avec les, les vignerons parce que c'est les premiers qui sont, c'est eux qui sont le, en pourcentage qui font plus d'agriculture ag, biologique parce que comme ils sont, ils vendent leur vin pour la plupart. Enfin bon, et très vite ils ont ils ont vu leur vin la la complexité dans la dégustation quand leur sol est devenu vivant. Mais quand on parle de ça, on a de temps en temps des problèmes parce qu'en fait on parle du vin. Et le vin, pour l'instant, l'alcool, le vin est, est très mal. Euh, on, enfin, on attaque beaucoup ça. Donc euh, là, vous allez... Voilà.
2: Alors, euh, il y a un, un livre qui s'appelle « Le goût des pesticides dans le vin » de Jérôme Douzelet et de Gilles-Éric Serralini. Hein. Euh, la préface est d'un des premiers euh, chefs, Régis Marcon, qui s'est intéressé à ces plantes qui n'est pas allé chez, chez Métro faire, faire ouais, son ouais, marché. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, le goût des pesticides, euh, on savait que ça avait un goût, les pesticides Alors, non, nous, je... nous, on connaît l'odeur, parce qu'on va dans les fermes
0: et on, ça sent très fort. Il enfin, y, y a des molécules qui sont... Mais par contre, c'est vrai que je n'ai jamais eu le courage de m'en mettre dans la bouche. Mais ouais. ce, qui Moi j goûté, hein. ce qui est intéressant avec Eric, c'est qu'il il les met à la concentration que vous avez dans les vins, hein, dans voilà. les vins qui sont en chimie. Hein. Donc,
2: ce qui là, veut dire qu'en en fin de compte, tous les guides sont
0: faux alors on peut considérer que tous les guides sont faux. Enfin, moi, je n'ai pas fait la dégustation, Lydia, non plus. On n'a pas fait la dégustation avec Eric. Mais si les pesticides ont du goût, ils doivent modifier votre perception des vins. Mais alors, euh, quand mais vous dites. De
1: toute façon, il y, y a une modification, puisque là, on parlait des éléments dans le sol. Quand vous allez, même en Bourgogne ou dans certaines régions, à l'aveugle, euh, pour le vin, et euh, en fait, le sol diffère, c'est le même cépage, et vous avez une sensation, une perception en bouche. Il y a même un toucher de bouche, il n'y a pas que ce, le, le goût. Le, la, la sensation de, des tanins ou de certaines molécules en bouche va vous donner un aspect collant, un aspect comme du, du sable. Et ça, c'est des touchés de bouche. Et dans la dégustation, on a aussi le toucher de bouche. Il n'y a pas que la sensation.
2: Mais euh, quand, on, quand on goûte euh, ce, ce vin et que vous dites à, à, à un vigneron... Euh, qui devrait arrêter de mettre du pesticide, qu'est-ce qu'ils vous répond,
0: Claude Bourguignon Ils répondent que sans pesticides, ils ne vont pas pouvoir cultiver. C'est une notion, mais aussi bien chez les agriculteurs. Pas, ils ont l'impression que s'ils si, n'ont pas de pesticides, alors on dit, mais ça fait pendant 7000 ans, on a quand même fait des, de l'agriculture sans pesticides. Est-ce qu'on ne peut pas envisager une autre approche C'est de la peur, en fait. Vous savez, on, nous sommes dans une situation de la peur.
1: Oui, complètement.
0: Donc moi, eu, quand j'étais à l'INRA, j'ai eu un, un, un étudiant africain qui m'avait fait une très belle exergue. Dans sa thèse, il avait mis à ma grand-mère qui ne voulait pas que j'aille à l'école de la peur. Nous vivons dans la peur et ce n'est pas la peur qu'on leur vend les pesticides. Sinon, tu n'auras rien, tu ne récolteras pas, ce n'est pas vrai.
1: Oui, la notion, par exemple, mmh. du glyphosate qui, euh, qui est en ce moment énormément sur, mmh. le, sur, le tel, enfin, sur, sur les politiques, sur les mmh. médias et même chez les agriculteurs. Il y a des agriculteurs qui disent on ne pourra pas se passer de glyphosate. Mmh. Or, c'est... Nous, on travaille avec des agriculteurs qui sont en semi-direct sous couvert ou qui sont en agriculture biologique, ils n'y ont pas droit. Donc de toute façon, et c'est les agriculteurs qui sont, pour la plupart, pas dans la détresse, des agriculteurs qui sont dans cette agro-industrie. Par contre, il y a une demande au niveau des multinationales, euh, comme euh, bon, ces grandes multinationales qui font ces produits toxiques, de peut-être se pencher sur des produits qui auraient les mêmes effets et qui n'auraient pas cette toxicité. Mais pour l'instant, on a un marché avec ces produits-là et on continue à les mettre.
2: Alors, euh, si on veut sortir l'agriculture de l'agro-industrie, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Je crois que la grande erreur
0: du XXe siècle, c'est d'avoir industrialisé la vie. On peut industrialiser la matière. La matière, on la connaît très bien. Vous voulez faire un, un axe pour un camion qui va porter 40 tonnes, on sait exactement la taille et l'épaisseur de l'acier la, de qu'il faudra. La vie, c'est pas comme ça. La vie, une vache, c'est pas une usine à lait. Un blé, c'est pas une usine à amidon. Ces organismes vivants qui ont besoin qu'on les respecte. Les bêtes ont besoin d'être de, dehors, pas enfermées dans des usines atroces. Les, les blés ont, ont besoin de ne pas être traités six fois par an. Il faut que la, respecter le, la vie. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas faite pour industrialiser, elle veut être artisanale. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas d'instruments qui soulage le travail humain, hein, bien entendu. Mais arrêtez de, de demander à un agriculteur de cultiver tout seul 500 hectares. Il passe la nuit avec son tracteur, avec des phares. Ce n'est pas ça qu'il faut pour la vie. La vie, elle a besoin d'attention. Une bête, elle a besoin d'attention. Et vous ne pouvez pas vous occuper correctement de 3000 moutons ou de 200 vaches. Ce n'est pas vrai, vous ne pouvez pas. Mmh, mmh.
2: Vous voyez, vous êtes, vous êtes écouté, Claude et Lydia Bourguignon. Alors, vous êtes écouté, mais on va nous dire, mais c'est une émission gastronomique. Quand on s'appelle bourguignon, est-ce qu'on fait du, du bœuf bourguignon
1: oui. oui, vous allez me poser la question. Oui, je, je fais du bœuf bourguignon. Oui. Donc, on va. Mais, euh, en fait, bon, on peut en parler. Je fais du bœuf bourguignon. On mange de, d'un peu de viande. Mais il y aura un vrai travail. On va te parler d'une recette du bœuf bourguignon. Mais je pense qu'il faut faire une, faut qu'on on change notre, nos attitudes vis-à-vis -vis de certaines choses par rapport à la viande. Il faut accepter dans le, de mettre le prix au niveau de la nourriture, de la nourriture. Quand Claude a dit, il y a des grandes surfaces, il y a, ça a fait qu'on a fait une nourriture à très bas prix. Faut savoir que dans les années 50, les gens mettaient 25, un quart de leur salaire dans la nourriture. À l'heure actuelle, on met environ 10 ou 12 On est toujours, le consommateur veut toujours des produits pas chers. Si on veut une nourriture de qualité qui nous nourrisse et qui nous nourrisse nos enfants, il faudra accepter de respecter le métier de paysan et de payer la nourriture à son juste prix. Et ça, c'est, on ne fera changer l'agriculture qu'à cette condition. Donc, effectivement, je vais peut-être vous parler de cette fameuse recette, enfin, fameuse, du, du bœuf bourguignon. Je pense que, bon, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont là. Peut-être que vous la connaissez. Donc, en fait, il faut acheter... Pas des très très bons morceaux du bœuf, hein. c'était une, une recette qui était, qui était pour les gens euh, un peu euh, pauvres, hein, parce que c'est une recette qui va mijoter très très longtemps, et autrefois on avait le poêle et on l'a laissait mijoter, que maintenant le steak, il faut que ça aille très vite. Donc le bœuf au rignon, il faut du temps, donc il faut du bœuf, des carottes, des oignons, des petits champignons de Paris, de la farine, du vin rouge.
0: Un petit bouquet garni et non. puis dans vin rouge, je, je recommande un chambertin, un chambertin village quand même. On ne va pas prendre un grand cru pour mettre dans le, dans le bœuf bourguignon.
1: De l'huile d'olive, des petits lardons, un bouquet garni, du sel et du poivre. Donc dans un premier temps, bah, il faut que la viande, il faut la faire... Il faut la faire retourner. En fait, on la fait, on met l'huile d'olive, on la fait un petit peu colorer. Ça, c'est indispensable. On peut pas. Donc, ça fait une minute et on la retourne bien sur toutes ses faces. Après, on va rajouter les petits lardons. On va remuer pendant une minute. On va rajouter les carottes qui ont été coupées en rondelles, les oignons et on va retourner à peu près une ou deux minutes. Après, on prendra de la farine. Il va falloir la saupoudrer, c'est la farine qui va permettre d'épaissir la sauce. Il faut faire attention vraiment d'en mettre très peu, puis bien de bien de la retourner pour que la viande soit entourée de cette farine. Après, on rajoute un bon litre de vin, enfin en fonction du nombre de personnes. Mais il va falloir, pour que ça soit bon, c'est de le faire mijoter longtemps. Il faut au moins deux heures et demie pour que ce soit un bon bœuf bourguignon. Pas à feu très, doux, euh, très fort, parce qu'autrement, ça va saisir la viande. Elle va devenir dure. Une demi-heure avant de servir, on, aura, on va rajouter les, les champignons qu'on aura fait un peu dégorger avant pour pas qu'il y ait trop d'eau. Et puis, on va relâcher une demi-heure. Et puis, euh, vous allez pouvoir le servir à table et, et de dire bon appétit à vos, à, vos, à vos invités.
2: Et là, on boira à, là, on boira à bon Bourgogne. <rire> <rire> euh, Lydia, avec le Bourguignon, si l'on si doit donner le, le mot de la fin, euh, FIM bien sûr. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça serait
1: Le mot de la fin, bah, je l'ai peut-être dit un peu avant, par rapport à notre nourriture, il faut savoir qu'il euh, y, y a un proverbe, Alors bon, on dit, euh, en fait, on est ce que l'on mange. Et je crois que c'est très important. Cette nourriture, euh, cette fast-food, hein, ne peut pas Mais... faire, euh, à mon avis des hommes et des femmes et des enfants qui auront une réflexion sur la nature, sur le monde des paysans, sur la vie qu'on doit mener.
2: Et on peut dire aussi, on, on est ce que l'on ne mange pas. On se définit ouais. aussi parce que, parce ouais. que ce que l'on refuse de manger.
0: Euh, Claude Moi, je voudrais terminer. Il faut, faut avoir à nouveau une approche naturaliste. Vous savez, les, les druides gaulois disaient que pour, pour être en harmonie avec la nature, il fallait trois choses. Il fallait un œil qui sache voir la, la nature. nature. Il fallait un cœur qui, qui sache, qui sache sentir la, la nature. nature. Et le et plus, plus difficile, difficile, une
2: volonté et qui ose, ose suivre la, la nature, nature et non pas la violer. Voilà. Merci. Merci pour votre manifeste pour une agriculture durable. Oh. Hein. Et n'oubliez pas, le pinard.
1: C'est de la vinasse. <rire> ça ça, ça fait, fait du bien.
2: Là où
0: est-ce que, que ça passe, passe. Allez, vinasse. Passe-moi ton passe car. Boum, boum. Il Il Le pinard, le pinard.
2: Merci à vous. Attention, hein. 3 4
1: pliez tendu la jambe
2: c'était on ne parle pas la bouche pleine une émission d'Alain Crugère en direct du salon du livre de Paris la la technique à la technique, Élise Le, Tanguy Le Corneau, la prise de son est d'Emmanuel Morse Duncan et la mise en onde d'Anne Pérez. Euh, vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous, vous pouvez aussi la la podcaster et dans quelques instants le journal sur France Culture.